0: Aquí hi era el podcast de la Bíblia. Bon dia, lectores i lectors de la Biblioteca de Salou. So l'espai Biblió Salou Ràdio, el podcast bibliotecaris que us informa mensualment de les novetats bibliogràfiques de la Biblioteca de Salou, que podeu seguir a Anchor i també a Spotify, a més de les nostres xarxes socials. En aquesta segona etapa, la missió d’aquests podcast es fa l’última setmana del mes amb la informació de les novetats de ficció que la biblioteca traurà al properi mes o sigui el primer dilluns de juny, dia 5. El podcast dels dimarts és el Dia de la narrativa en català i avui 30 de maig us presentem les vuit novel·les que trobareu entre les novetats de ficció del mes de juny Escolteu i preneu una nota, que comencem! A les novetats d'aquest proper mes de juny hi trobareu bàsicament autores i autors catalans que tot i publicar pels vols de Sant Jordi no van aconseguir colar-se a la llista dels més venuts ni formar part, doncs, de les nostres novetats de maig. A part de la producció pròpia també hi hem inclòs, però, dues traduccions la novel·la traduïda del castellà L'Àngel de la ciutat d'Eva García Saeb de Horturi coneguda per la trilogia La Ciutat Blanca i l'altra és una novel·la traduïda de l'anglès d'una altra gran escriptora bastament coneguda la Kate Morton que du per títol de Tornar a casa. I començarem doncs per aquestes dues últimes. Kate Morton torna a les llibreries amb una saga familiar de tres generacions de dones i els secrets de la família, amb dosis de misteri sobre un assassinat sense resoldre i els secrets que l'han envoltat al llarg de 60 anys. Es tracta d'una trama situada a Austràlia i en una doble línia temporal, la de l'antic cas policial i l'actual de la protagonista una novel·la molt descriptiva amb molts personatges secundaris, amb la qual l'autora planteja temes per a la reflexió sobre la importància de la família, la soledat la maternitat i els traumes gener generacionals. La novel·la Deva García Sáenz de Horturi és, de fet, el cinquè volum de la sèrie protagonitzada pel detectiu Kraken, Després del llibre negre d'Ales Hores, l'autora recupera l'Onai i la seva història personal per convertir-la en una història de suspens i d'intriga al voltant de la desaparició de la seva mare i de la mort del seu pare. Una història que alterna la primera i la segona persona, el present i el passat, en una trama que manté els personatges de la darrera novel·la però que es trasllada de Vitòria a la ciutat de Venècia. Pel que fa als autors de Casa Nostra, l'escriptor i estudiador Enric Alpena torna tres anys després amb la novel·la En guerra, la història novel·lada amb gran rigor, documental del d'Alfimor Club Barcelona durant la Guerra Civil, quan va estar a punt de desaparèixer. El relat s'inicia el dia que el president del Barça, Sunyol, és capturat i afusellat per les tropes franquistes al front de Guadarrama i es tanca quan el club és requisat per la falange franquista, un cop els franquistes arriben a Barcelona i recrea també de manera detallada l'expedició barcelonista a Mèxic i Nova York l'any 1937 per recaptar ingressos. No es tracta però d'una novel·la esportiva, sinó una visió de la història de Catalunya des del prima d'un club, des del prisma d'un club esportiu com el Barça, on jugadors i partits donen un context i un escenari a la novel·la i són un fidel reflex de les diferents posicions envers la guerra Civil i la misèria en què viu la societat catalana en aquests anys. En guerra, és la segona novel·la i la continuació de la història del Futbol Club Barcelona després d'haver publicat el 2020 El primer Capità, una novel·la sobre els primers anys del Barça que aprofundeix en la figura del seu fundador, el jove suís Hans Gamper. I sense moure's de la història de Catalunya, el periodista i escriptor Andreu Claret publica París érem nosaltres, guanyadora del Premi Ramon Llull 2023, una novel·la que després de publicar El secreto brigadista, El cònsul de Barcelona i 1939, La caiguda de Barcelona, culmina la seva incursió literària en la República, la Guerra Civil i l'exili al llarg de 15 anys de la seva història familiar. La novel·la narra la història del seu pare, polític català Andreu Claret, casa de SuS, un cop exiliat a França durant la Segona Guerra Mundial. En una ambientació històrica excel·lent, tal com destaca el jurat del Premi, el protagonista se sobreposa a l'ambient tòxic de l'exili i combat l'adversitat, les penúries, les persecucions i la moral estar alerta per descobrir l'amor, la llibertat i París. La història s'explica des de l'esperança d'una parella que es va sobreposar a l'adversitat i es va obrir camí, que de fet són les vides del pare i la mare, que mantenen a la novel·la els noms i els fets que van protagonitzar. També torna a Xufo Llorenç històric amb la vida que ens separa, una novel·la ambientada l'any 1977 a Barcelona, que reflecteix a través de la seva protagonista la vida de la dona espanyola als anys 60 i 70. Una vida en què el seu futur era el matrimoni i el seu paper, cuidar de la casa i atendre el marit, la procreació i la cura dels fills, amb moltes obligacions i pràcticament cap dret. Una dona que depenia de l'home per a tot i ni tan sols podia disposar dels seus béns sense permís i, per descomptat, no podia abandonar el seu marit en cap circumstància. La història d'aquesta dona es narra a través de més de 600 pàgines de capítols curts i l'anirem coneixent a través de dues línies temporals. Una, amb la protagonista jove que viu els seus primers amors i disgustos de la vida i una altra, en què ja casada i amb, cinc, i amb quatre fills s'ha d'enfrontar a tots els problemes i a un futur incert. D'altra banda, La Mestra i la Bèstia, de la lleidatana i Monçó, és una novel·la agredolça sobre els enigmes d'una família aïllada en una casa, a peu de carretera, en algun lloc indeterminat a l'Empordà dels anys 50. La novel·la relata els primers 20 anys de la vida de la Severina, que viu amb els seus pares, aïllada de la societat i també de la realitat de la dictadura, perquè els seus pares, en una silenciosa oposició al règim franquista, decideixen protegir-la de la cruesa del règim amb un llenguatge en clau i una educació estranya, esperonant el seu esperit crític, però també donant-li a conèixer el mínim perquè no sembli desafecte al règim. I per acabar la novel·la i el relat, quan un cop morts els pares es trasllada com a mestre sense vocació i escassa capacitat de comunicació oral a un petit poble del Pirineu Ribagursà, on la càndida protagonista necessitarà el sentit comú i la complicitat d'altres personatges per enqueixar-hi. I enfilem el tram final de les novetats de juny amb l'Albert Sánchez Pinyol i la colla Valls. L'antropòleg i escriptor Albert Sánchez Pinyol va publicar aquest març la seva setena novel·la, pregària a Prósorpina, on reflexiona sobre la moral i la política de la societat i sobre fins on pot arribar un home per evitar la fi del món. Es tracta d'una història d'aventures i intriga ambientada a Roma en el segle I abans Crist, en una societat corrupta i esclavista en què Marc Tuli Ciceró, el jove, fill del conegut orador i polític, viatja fins als confins de la república per capturar-hi una criatura legendària, la Mantícora, que apareix sempre que una civilització està a punt d'ensobrar-se. En aquesta novel·la, l'autor s'endinsa en el món clàssic per imaginar que el destí de Roma i la humanitat sencera estan en joc davant d'unes criatures fantàstiques que apareixen de sota terra i no tenen cap mena d'escrúpols. Just abans d'una guerra civil i amb una societat dividida en tres bàndols, compaians, cesarians i esclaus, els personatges de la novel·la hauran d'enfrontar-se al dilema d'unir-se i sacrificar les seves vides i els seus estatus per provar de combatre aquesta lesió de criatures terrorífiques. D'altra banda, la reusenca Coya Valls va publicar aquest abril El llegat de les cendres una novel·la històrica ambientada a la Barcelona del segle XIV, que ens explica un cas d'empoderament femení col·lectiu a l'edat mitjana, una època convulsa per una ciutat que encara patia les conseqüències de la Pesta Negra. En aquesta novel·la, l'autora recupera el personatge de l'Alexia, la filla del mercader, publicada el 2012. Una noia que ha perdut el pare i haurà de fer-se càrrec del negoci familiar en un moment en què les dones no puguin heretar els negocis familiars dels homes segons el dret romà que s'està instaurant. Una situació injusta que intentarà capgirar amb l'ajuda i la col·laboració d'un grup de sis dones més que, com ella, han enviudat i es troben soles al davant dels negocis familiars. La novel·la també aborda amb profunditat i amb un gran rigor documental l'esbianisme durant l'edat mitjana, gràcies a una extència documentació de l'autora. En el títol, l'autora fa referència a aquestes dones que hauran de sobreviure al dol, la negació, la ràbia i la tristor que deixa la pastilència per crear un nou món en què el símbol de les cendres de tot allò que crema és la memòria col·lectiva, la llavor de futur. I fins aquí, doncs, el podcast d'avui, que un mes més ha fet un petit repàs de totes les novetats de narrativa en català que estaran disponibles per vosaltres, lectores i lectors de la Biblioteca de Salou, el proper primer dilluns 5 de juny, en horari virtual de tarda. Que tingueu molt bon dia, i molt bones lectures que us acompanyin en el dia a dia.